0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sharon， 今天要跟大家分享一本书，叫做《被讨厌的勇气》。其实基本上这本书已经是畅销书籍啦，所以我不知道就是有没有人到这么晚才看这本书。但我有点忘记我是不是已经看过它，还是第二次看它。对，但我想要表达的是说，其实被讨厌的勇气看这本书，好像会觉得说，就是你生来就是会被讨厌，你本来就不是想要讨人喜欢。但我觉得，如果有人这样跟你讲的时候，其实是一件很伤人的事情。我说的很伤人，是说。如果有人可以这么笃定的不用去讨好别人，而觉得能够存活下来，那他干嘛要去讨好别人？就是代表说他想要讨好别人，是因为他想获得他的认同。他想要讨好别人是，是呃，因为在他的生命经验中，或者是在他成长的过程中，他逐渐养成的信念是。我就是得讨好别人，我的使命就是要讨别人开心，我就是要成为家里的开心果。我认同阿德勒里面的教导，但我只是要表达是说，如果有人，呃，没有去同理你的状态，或者是去了解你的状态，开头就说，诶，你没有看过阿德勒《被讨厌的勇气》吗？人生就是被讨厌的啊。可能并不会去解决到，当你被讨厌，你所感觉到的不舒服；当你被讨厌，你所感受到的不只是这件事情，你感受到被讨厌，而是那个背后是，你会联想到你过往，因为你不被喜欢而你遭到的对待，怎么样可以感觉到不喜欢？这个人跟大家讲话都会眼对眼说话，但他跟你讲话的时候，他就是眼睛往旁边看，啊，然后也不跟你正眼对看，或者是同样以同样动作来说，他丢东西，他丢向旁边，轻轻的丢向对方，他就会接住，还笑着回他，然后再把东西丢回去给他。可是自己为什么做一个类似的动作，他却如此的生气？跟你说你在干嘛？我似乎做什么都是错的，我不一定有真的意识到讨厌，但我会发现我做的同样的事情，跟对方做同样的事情，得到结果完全不一样。所以我觉得那个被讨厌的勇气，并不是说。他就是该向字面上解读，或者是他就该成为一个人攻击另外一个人的目标，或者是要求的标准。但它是我们可以去同理自己或同理别人的起点，因为你感觉到那个不对劲，因为你感觉到那个不舒服，所以你有了一些心。好，那我就接下来分享里面几个我蛮喜欢的，或者是很让我觉得诶，对呀、啊，有一点颠覆我的想象的一些内容。他就说，应该追究的不是过去的原因，而是现在的目的。我那时候看到这的时候，确实愣住了一下，然后我就有点明白，因为呃，当然我得说，在他这本书里面，他会觉得创伤的存在是有目的的。但我当然得说啦，就是在一些理论里面，当然他们会觉得创伤就是一个你可以去抓着它不放，或当做它是一个借口的做法。我不否认这件事情确实会存在，或确实有时候有些人会把它当做一个哦、呃，可以不用进步，或者是说不用移动的一个理由。但我也得说，当你被创伤伤到真的没有力气的时候。这个时候真的不是你想要想不想要把它当理由，而是你真的动不了，因为你没有任何的力气可以去辨别，甚至在这个时候是很容易再次被别人利用或者是刺伤的一个状态。但是他讲的呃，用目的这件事情去做。觉察有差的是，你怎么去看？我说的怎么去看，是指说，当你今天的目标是“我为什么躺在这里这么的累，这么的不舒服”。你可以去找出原因，但我今天的目的可能是我要如何找到一份工作。就是你设定了什么问句，你设定了什么目标，你设定了什么标题，你的世界就会围着这些标题来打转。这样讲可能或许会有点不懂，但呃，一个方式是，如果我不知道你们有玩过自言自语或自问自答啦，但你们就设三个不同的题目来问自己，然后你可以问完之后，你看你脑海会闪过什么样的东西，或者是你问完之后，你开始想尽办法要满足这个问题的答案，或者是去满足这个目标的时候，会浮现哪些东西来做资源。一个是我工作好累哦，怎么会这么累啊？一个是我要怎么样让我的工作更有效率，不会让自己长时间都在工作。但是这一句话的意思，跟如果第三个明明有点类同的话，你说。我要如何让我每天准时下班？可以把休假都休完？这三个句子的内容，光是问句问的问法，以及问法所得到的结果就会有不同。再来就是。哦，然后我也得承认一下，就是因为刚好有人在走动或干嘛，所以我自己是有一点紧张，所以前面就有点卡卡的。好，再来就是呃，不要由经验来决定自我，而是要由我们赋予经验的意义来决定。哦、呃，这件事情我觉得是因为在一件事情的发生的时候，每个人看到的面相、看到的东西都会不同。就算同一件事情发生在哦、呃、这个人手上，跟在这个另外一个人手上，看得到东西是完全不一样的。而这个的不一样，没有要去指责谁，或者是要去做什么，而是你选择了怎么做，就会选择了对方会看见什么东西。比如说，呃，这家的冰好好吃哦。那你在这次的经验，你找到的意义是：诶，我下次可以再来吃这家冰。那如果你觉得这家冰不好吃，你可能找到的决定点就是：哦，那我下次就不要再来了，或是我知道哦，相同的价位，我可能去吃什么更合适。它就是一个经验，一个意义。那你也可以大可生气说：“天哪，我怎么会这样子？怎么会找到这家店，然后还浪费这笔钱来吃这些东西？”所以你用多少的经验，或是用你用多少的话语，你用多少的事情来去面对这件事情的时候，它就会有这样的不同。那我只是想要表达的是说，就是当一件事情发生之后，我们通常会有个鬼影嘛，比如说。对方不听我们说话，我们可以有好几种版本的解读。一种就是，天哪，我真是不讨人喜欢哎，难怪他不想听我说话。另外一种是，可能我讲话很无聊吧，他都不想听。第三种是，对方也在忙些什么，他刚好在忙别的话题，或他刚好没有想要听这个东西。另外一种就是。对方就累啦、啊、之类的。那呃，这些东西的解读，我不知道大家的状态。但我以个人的状态来说，我自己在心情好的时候，或者是心情不好的时候，就有很大不同的解读。比如说，同样是不被听人家说话，我有时候就会生气，我会想说：“我怎么不听我说话？”然后我就会再找另外一个话题，硬是要讲，然后还会插话。可是呢，如果是，如果是我的在心情好的时候，其实我讲一讲，对方没理会我,我就哦，他可能正在忙吧，或者他想要，这时候想要讨论别的话题，那我就会跑掉，就去做我的事情，然后我就不管这件事。对，所以我的意思是说，每个人在不同的状况，有些人是心情，有些人是情境，有些人是对人，有些是有什么什么要条件才会变成这样子。那有，他也提到说，人非受制于过去的原因而行动，而是朝向自己决定好的目的而行动。我觉得这件事情。在某些部分，应该说每一个理论它都会有它的核心价值。那但我想要讲的是说，我觉得阿德勒的这一本书啊，其实他很，呃，就是结合了一个就是什么《七周遇见对的人》这本书，我觉得他刚好讲到这个观点，让我觉得还蛮就是蛮符合他《七周遇见对的人》里面某个章节。他就说，每个人都觉得陷入爱情的关系，或者是陷入关系里面。每个人都要各自负五十 percent 的责任，但是这样的想法会有一个危险，因为你会觉得说，哦，我已经有做我的事情了，那你另外五十 percent 你做了什么？你会很容易去找出，或者是去指责对方没有做的事情，或者是说去指责说，哎，你怎么都没做？那当你站在这种角度，或者是把自己放在受害者的角度上面，就会说，啊，他那都不做啊，我有什么办法？你就变成你没有办法去做什么事情。可他说，其实比较好的状态是100 ，一0 percent 对一0 percent， 每个人都各自为自己的一0 percent 负责任。虽然这样讲起来很怪，就是重视不代表说你遇到了虐待你的关系或者是不好相处的关系，你就应该要容忍。但你也需要负起一定的责任是，为何你容许别人这样虐待你？别人这样看不起你，别人这样子的跟你说话，为何？所以在他讲到的这个东西，我就忽然想要分享的是说，其实，在阿德勒的对话里面，他的意思是说，你需要为你的人生负起一0 percent 的责任。你需要去正视到你现在的生活会是这个样子，那是因为你此时此刻做出来的决定。其实，呃，在旁人眼中，或许生活看起来都一样啊，你都过一段生活。但我得说，有时候的改变，并不是说别人看起来你觉得你一不一样，有时候的改变是来自于你信念的不同，以及你做的决定。比如说，同样你现在的状况都是这样子。有的人决定就是，哦，我每个月都拿到钱就好了啦。有的人决定是说，我要在两年之内学到我想学的东西。第三年，我要决定我要继续做下去，还是我要转换跑道，去到下一个地方。而我可能打算会再去，比如说换另一份什么样的工作，然后我想去学什么样的东西。那我想讲的是说，当这样的状况这两种句子出现，同样都是在做这份工作的人的想法跟感觉就会不一样。我不知道，就是听这个 podcast 的人是，呃，就是我不知道你们是做什么样的工作啦，或者是你们什么样的经验。但我觉得，如果是学生，就是你还是个学生，就可以问说学生身份之类，就是你可以问自己说，同样的科目。你也可以用类似的句子去说哦，我只要及格就好了。另外一个问法就是说，我怎么样去学到这个可以用的东西？或者是我找出来，他通常会去用到哪里？有些人很可爱哦，我之前是在念书的时候，就有人回我说，他其实有认真研究过，到底念这科目可以干嘛？然后研究完之后就是，嗯，好，那我就努力考好就好了。因为他的东西可能在生活中不会有什么太多的应用，可是很有趣啊！因为你找寻过了，你也知道了这个的答案，那你就确定了你的目标。可是当你用这样的想法去想这个科目或去想这件事情的时候，你的那个学习的质量或学习的东西就会丰富很多。就有点是说，你用什么求，你就会求来什么。所以有时候你会看到有一些人就是超级喜欢站在那种受害者的角色，就是会觉得，哎，他好像把不幸当做让自己特别的武器，那么就永远需要这种不幸的状态。为什么会这样讲？就是我不知道大家有没有经验，就有些人可能你跟他在一起，他就是可以抱怨啊，他什么都可以抱怨，工作啊、家里呀、啊、关系呀、啊、朋友啊。他什么都可以抱怨，就是你遇到他就觉得天哪，他是那种，就是如果是悲剧的话，他大概就是悲剧女主角或男主角吧的那种感觉。那可是我觉得也回应到他里面讲说，就是其实我们都想要自己很特别，因为我们想要自己很特别，我们想要很突出，很很有一个角色定位，好像要闪闪发亮。如果你没有办法去获得你成功那种闪闪发亮的样子，那你就用悲伤，用呃不不不那么好，比如说就是不幸故事的男主角、女主角这样的角色，你也是很突出啊。可是，如果当我们都放下了这些东西，我们就是觉得我们就是来这个世界走一遭，我们就是来这个世界。了解自己为何而来，活出自己的样子，这个也蛮好的。但活出自己的样子，可能并不会表达，或是并不会去传达，你会呈现于在这个世界上该有的模样。我说的该有的模样，不是说有没有活出原厂设定该有的模样哦。该有的模样是指说，每个人都上大学，每个人都读研究所，每个人都月收入百万，每个人都什么？就是这个社会或是这个家庭里面，可能会对于成功会有一个定义。可是那个定义可能不一定是你活出你自己原本样子的模样。所以他也说，不要和任何人竞争，只要向前跨步就行了。你不需要跟别人去攀比谁是女主角、女主角，而是在你的人生旅途中，你有没有持续的往前走，持续的往前跨步。所以，当你不觉得说，哎，我跟别人要去增竞。争竞争那个男主角、女主角的角色，而是感受到人人都是我的伙伴，你对世界的看法就会有所不同，你就会知道说，哎，这些东西好像就是不一样的。当你觉得你需要去踏阶梯好，好你的路是往上走的，可是这一条阶梯很狭窄，别人超过你了，你前面就有人。你的努力是你要抛下多少人爬到最高点。可如果你今天觉得大家都是伙伴，我们都是平地在走，手牵手一起走，我走我的，你走你的。有时候刚好遇到了，哎，你刚好可以帮我一个忙，我刚好可以帮你一个忙。我们都是伙伴，我们都各自走在各自的道路上，没有谁先谁后，大家只要走自己的路就好了。在同一片森林里，我走 A 路线，你走 B 路线。有人创造了 C 路线，刚好弯弯绕绕的过程中遇到了，聊个天。这也是一个，这是我自己刚刚想到觉得对伙伴的东西了。那他有说，其实有时候愤怒这个东西，它是一个工具。容易生气的人，并不是因为性子急，而是他不知道除了愤怒之外，还有其他有用的沟通工具。也因为这样，才会动不动就冒出“真让人火大”这种话，完全靠愤怒来沟通。有些人会觉得，说我用愤怒这件事情就可以获得我想要的结果，因为我愤怒，我才能让你看重这一切；因为我愤怒，我才能够让你觉得这件事情非常的重要；因为我愤怒，这件事情才会有效进行。我温和的跟你说，你也不当他一是一回事，那我就愤怒给你看。但我觉得有时候真的是因为愤怒才会是这样子吗？会不会有时候是，呃，当你好好说的时候，其实你也没有让对方去感觉到，那个好好说的后面，是有一些后果的，而那个后果可能就是要让他自己去承担。有些事情如果有自然后果，就让他去承担那个自然后果。反正你提醒到了，他哪天真的挨到痛了，他就会懂。因为你就算生气了，他也只是知道说，那我不要让你生气，我就这样做。可是当你越来越常生气之后，他就会觉得，反正我只要弄到你就会生气啊，那好像也没差，因为你本来就很爱生气。那这真的是沟通的好方法吗？他也可能到最后也只是避开你，觉得何必再多跟你相处，反正你就是会生气。但如果真的静下来好好说或好好表达的时候，你会发现，其实连你自己在讲的时候，可能你后面都有个脉络。你不是真的为了生气而生气，你也不是因为讨厌而讨厌。但同样的，我觉得有时候生气在告诉别人要改变什么或什么之类的，还有另外一个原因是因为你觉得这些都是你的课题。所以你必须清楚的知道，从这里开始就不是我的课题了，然后把他的课题切割舍弃，这就是让人生卸下重担变得单纯的第一步。别人拒绝你无妨，那是他的选择，那是他的课题。但你有没有在这一次说出你该说的话，做出你该做的事情？这就是你该负起的责任，你该做的工作。任何的话在说出来之后，可能对方都有可能会不高兴。那你就要想怎么样说可以达到你要说的目的，而不会让别人觉得不舒服或者是不高兴。如何好好的说话？如何好好的表达？我想，有时候不是说你用多么犀利的语言去指出问题，而是你怎么能够用话语让别人意识到你所想要提醒或看到的面向。那他也有提到说，其实没有学会面对困难的孩子，将会闪避所有一切的困难。我觉得这确实在有时候有一些父母或主要照顾者的时候无法放手的原因之一，他会觉得说啊，这件事情让他遇到实在是太痛苦了，我帮他移除好了。可移除到后面的时候，你知要这样子会养出一个很恐怖的，呃，是嗯，我觉得很恐怖的状态，或者是很恐怖的景象是，当他有一天。他发现这个世界不是这么的顺利的时候，他很愤怒，他很挫折，他甚至将所有的错都怪到你身上的时候，你会非常的痛苦。那个痛苦会是你发现你离开人世的时候，他不会照顾他自己，他无法在这个世界上生存下来。另外一个痛苦是，他觉得所有责任都在你身上，是你应该要负起责任。你本来就该为他的人生负责，这个感觉是完全不一样的。可是这样的感觉也会让有些人非常的伤心，因为他觉得说，我这么努力的帮你挡掉了该挡的东西，可是你怎么会这样子？可是你要想啊，那就跟刚刚的课题分离一样啊，你把他的人生成就，你把他人生该走的路，你都揽到自己的身上，你这样的混乱孩子。不一定能够分得清楚，而在那个逐渐长大的过程中，他如果也习惯这么跟你紧密相连，那有可能后面长出来样子就会是这样。可是你知道，一直的不放手，等到你哪一天忽然离开了这个世界，你最后最后都还在担心，因为他从来都没有飞出去过，他从来都没有好好活过。那再来就是，当我们改变的时候，变得只有我自己而已。我觉得这个东西很多人都会去知道，但是，他就讲了更深了一点点。我不知道对方会因此变得如何，也不能插手干预，这也是客体的分离。当然，随着我的转变，对方也会有些变化，但不是因为我的转变而改变他。大多数的情况应该也是不得不变吧，只是这并不为我们的目的。而且还是有不变的可能性。总之，想要借着改变自己言行去操控别人，这就是一个错误的想法。我选择我改变，我知道你可能会因着我的改变而变，但我也不是为了要让你改变而去改变自己。反正就只是为了我自己的缘故，所以我做了一个调整。然后，另外一个是我们的人，有时候最基本的就是归属感，但他其实提醒说，归属感比不是待在那里就能得到，你需要自己主动积极的去参与共同体才能获得，你需要去有付出，你需要去有安排，你需要去花时间，你需要花金钱，那在这个花的过程中，这些归属感才会出现。在害怕关系崩坏的恐惧下过日子，其实只是为了别人而活，是不自由的生活方式。你去为了这些事情去讨好了别人，你为了这些事情去掌控别人，你为了这个关系你想要维持它，你做了很多的努力，但你最后发现你只是获得一个真空的关系，因为对方可以借着你的恐惧去操控着你，但你们不是真正的。平等的互动，为什么？因为操控本身就有上对下的关系。像他就说，如果至少和一个人建立横向关系，而且是真正对等关系，那将是生活形态的大转变。同时以此为起点，所有人际关系都会变成横向的。所以，同样的，你只要和另外一个人建立了纵向关系，你所有的人际关系就会变纵向的。谁的等级比我高，谁的等级比你低。如果是他的意见，我就准顺从；可是另外一个人的意见，我就可以不理他。那跟另外一个人做的约定也毁约也无所谓，这是所谓的纵向关系。但是如果你是横向关系，你就是知道我们就是伙伴，我们就是互相的，走在自己的道路上。所以你是在意识上是对等的，而且该坚持的地方就坚持，坦坦荡荡不退缩。所以行动面的目标是：第一个是智力，第二个是能够和这个社会和谐的生活，在你该有的地方或你想要的地方建立自己的归属感，奉献自己的一己之力。所以我们需要的是说，还有另外一个是，我们不需要得到任何人的关注，我们也不需要摆脱普通，我们也不需要成为特别的存在，我们就是我。如果你为了要去得到他的关注，去普脱离普通的状态，去成为特别的存在，你如果做不到好，那就只能做到坏，因为做到坏也是能够可以让别人去看见你的一个方式。所以最后最后，他就送了一句话说。必须有人开始去做，去实践这个理论、这个想法，在生活里，就算其他人不配合，也和你没关系。这就是他的建议，应该由你开始，完全不必考虑其他人是否提供协助。付起 100% 也是同样的道理，你不需要。看见别人做了什么，看见别人没做什么，而是你看见你自己负起这一百 percent 之后，你有什么样的事情要去完成。而另外一个反面的叫呃，另外一个反面的议题也是，你会看到有些人不想要负责任，你会觉得天哪，这人是怎样，他都不负责任，真的很过分哎。可是在七周遇见队的人里面就有提到说。其实有些人不负责任，可能是觉得说，哎，我负起了这个责任，就代表我是错的，就代表我低人一等，就代表什么什么什么。所以我的意思是说，有些人他会觉得说，我才不要承认了，我承认就代表我错了。而我我我我想要提这件事情，不是说要帮这些人辩驳，说他们不负责任这个行为就是好的。而我只是想要提供的一个想法是，有些人不负责任，是因为他觉得负责任太恐怖了。承认是自己的，好像负起责任就是承认自己的错，这件事情是无底的恐惧。而为什么会有这样的恐惧？因为你怎么样都会做不好。如果在你的生长环境下，你怎么样都做不好，你怎么做都不会有人认同你，或者是有人认可你的存在，而是用你的行为去批判你，你生怕你做出任何一件事情就会失去爱。那我干嘛要负责任？我多负了责任，结果嘞，我只是被骂的地方更多啊，我只是越会感觉到我不被爱啊，那我干嘛要负责任？如果，呃，就有点像是孩子在学东西一样，他如果在这件事情就已经会挫折了。你又告诉他要一次弄完这么多东西，他不逃才怪。因为我做了做错了又会被骂，我东西越拿越多，我越容易掉下来，我干嘛拿这么多东西？当然我知道我的想法不一定是每个人的想法，但我只是想要提供一个面向让大家就是也可以看见这个东西。但我觉得无论结果是好或坏，我觉得就是这样子。对啊，好，那我就将呃。就是这本书跟大家做分享，那我就不会特别推这本书，因为我觉得第一个是这本书是畅销书籍啦，然后另外一个是我觉得可能是受限于呃翻译的关系嘛，或者是一些东西我自己没有那么喜欢这本书，因为它有点是用哲学家跟年轻人的对谈，然后来去讨论这个东西。可是我觉得以这本书来说，如果如果真的要，呃，就是以这本书的概念来说的话，我觉得倒是可以去看《七周遇见对的人》，或者是去看第一本《复杂性创伤后压力症候群》。对，因为我觉得他们会更细腻的处理到，呃，就是你做这些行为背后的一些成因，或者是说做一些事情是除了那个地方以外，他也会把一些东西做扭转。因为我我也得讲一件事情，我觉得，当然阿德勒的东西它会有一些点或者是一些可以提醒的点，可是我并不觉得人可以忘记伤痛而往前走，有点像是你今天的脚曾经受伤过了，它一定会影响到你之后怎么走路，或者是它一定会影响到，比如说季节变化的时候，你就是会不舒服。那但我不我不不觉得说有需要怪这个伤带给自己生活什么样的不便，而是你怎么样跟这样的伤相处，然后继续走下去。可是，在阿德勒的这本书里面，我觉得不知道是由于翻译的问题还是怎么样，就我自己会觉得有点是说他没有处理到你负伤前行这件事情。每一个人都会负伤前行，包括我，每一个人负伤前行的伤口都不一样。每一个人 care 的东西的不舒服都不一样，每一个人的版本也都不同。就算我今天硬把三件同样的生命经历套在三个不同人身上，他们长出来的样子也可能会不同，因为每个人在乎的点不同，而每个人回应的方式不同，也会照旧跟他们互动的人不同。对。但我觉得，呃，如果你自己觉得，诶这本书刚好听完之后，里面讲了一些句子，你有兴趣，我觉得你还是可以去图书馆借，或者是，呃，买来阅读或什么之类。Anyway， 但我只是想要讲的是，在我的观点，我觉得，人都会负伤前行，而如果在负伤前行的状况下，我会比较建议的，反而是去看那些会讲到你的创伤，或者是会去面对到你那些低落跟不舒服的部分。那我觉得，当你去了解自己的伤，当你懂了，哎，怎么样走会痛这件事情的时候，才会有转变的机会啊！你要是连伤口都没看到，那你就只会很生气自己说：“天哪，为什么我走路会这样一拐一拐？的，我总是不能像别人一样。”可是你，你的你的膝盖就是受伤了啊！你怎么可能会跟别人走的一样？你就会开始愤怒，该长得跟就是他们走路一模一样啊！这个社会规定走路就这样子，为什么不能跟大家走的一样？可是你的膝盖受伤嘞，你怎么跟大家走的一样？有时候有些人会很生气，说别人都在批判自己。可能要想的另外一件事情是，会不会你也这样批判你自己？你允许别人这样来批判？好啦，那今天就到这样，呃，进度到这边了，巴拉巴拉巴拉讲了一堆。好，祝大家有个美好的一天，然后也祝大家在生活里能够负起自己 100% 的负责，也能够知道，负责不代表你错了，负责只是告诉自己，我愿意为我的人生。负起责任，我愿意负伤前行，我愿意好好的过生活。而这个尊重的开始，也会让你在生活中尊重别人，是每一个人都是你的伙伴。而这样的日子，我觉得是个自由，因为你不会觉得你比谁高，你比谁低，你也不会觉得你要捆绑任何人。好啦，那就这样咯，大家拜拜。